0: Noticioso.
1: Metropolitana. Muito bom dia para quem está com a gente já no nosso Instagram, no nosso Facebook, no YouTube. Entra lá no marilei.com.br e nos acompanhe todas as lives aqui nas nossas redes sociais. Na nossa Rádio Metropolitana M1070, redemetropolitana.com.br, clicando em Moji das Cruzes. Você pode baixar o aplicativo no seu celular e nos ouvir em qualquer parte. Do Planeta. E hoje, na participação especial do especialista em gestão de saúde, Théo Bom dia!
0: Muito bom dia, Marilei. Bom dia a todos os ouvintes, amigos aqui da rádio. Você está bem? Bem, graças a Deus.
1: Se cuidando?
0: Por semana, né, Marilei? A gente vai contabilizando a cada semana, né?
1: E eu tenho um quadro especial hoje, e eu esperei a sua participação especial hoje. Nós vamos abrir um quadro novo chamado Boas Notícias. Sabe por quê? A gente precisa de boas notícias, principalmente nesse momento da pandemia. E nos inspirou muito a sua participação aqui, Théo, porque você sempre traz notícias importantes para a gente em relação à saúde. Então, é estreando hoje aqui na Metropolitana, ouça aí o nosso quadro Boas Notícias.
0: Boas Notícias, na Rádio Metropolitana. Boa. O Brasil alcançou no domingo, dia 24 de maio, o total de 149.911 pessoas curadas do coronavírus. O número representa 41,3% do total de casos confirmados atualmente, que são 363.211. A quantidade de pessoas curadas tem crescido a cada dia e mantido uma média de 9 mil registros de pacientes recuperados. Nas últimas 24 horas, 7.324 pessoas se curaram da doença. Outras 190.634 pessoas seguem em acompanhamento médico. Acompanhe as novidades com as informações sobre o coronavírus.
1: Durante a nossa programação, no Radar Noticioso, durante todo o dia, as boas notícias que precisam ser dadas, né, Tel?
0: É verdade. Estamos enfrentando uma, uma pandemia, né, que obviamente gera, primeiro, a, a primeira sensação para a gente é preocupação. E essa cronificação dessa preocupação pelo prolongamento aí da, da, da epidemia. Mas o, os números, é, é aquilo, né, Marilei? Tem que fazer um limão, uma limonada desse limão. Então, é, temos que ver as coisas que estão acontecendo, os dados positivos, né, que nem tudo é esse, esse cenário de terror, obviamente cada vida é uma família, mas é, precisamos sim alimentar a, a, a todos, a população, a, principalmente a nossa região, de boas notícias, de notícias que dão um pouco mais de segurança, de conforto e diminuam um pouco esse terror, né, essa sensação de terror.
1: Nós vamos ter novidades todos os dias nas boas notícias aqui na Metropolitana. E hoje o destaque também, que nós pegamos um levantamento feito pelo Jornal Diário de Suzano, por meio do portal da Transparência, o que mostra o gasto de oito prefeituras da região do Alto Tietê no combate à Covid-19 que atinge 33 milhões e 800 mil reais. O dinheiro, no geral, foi utilizado para comprar frascos de álcool em gel, luvas, aventais, carros de som para poder avisar né, sobre o isolamento, materiais para construção de hospitais de campanha e outros gastos de acordo com a demanda de cada cidade. Gostaria que você comentasse é, desse momento em que a saúde está voltando né, os seus investimentos para combatermos o novo coronavírus.
0: Marilei, a... Uh... Os últimos, desde fevereiro para cá, a, a iniciativa pública ou privada vem destinando ou é, exercendo o seu orçamento dentro de ações de combate, de tratamento ao, ao coronavírus. E é independente do valor, que é um valor, um valor simbora, um valor de uma construção de, de um hospital, somando tudo, mas as prefeituras receberam um, E tiveram incentivos, um valor muito maior do que isso. É, a, nós recebemos a informação até através da, da imprensa dos valores que o Senado aprovou, né, para ações de combate, de estímulo às cidades. Então, eu imagino que a região deva aí receber entre incentivos e dinheiros direto para gastar na pandemia, talvez uns 200 milhões. Acho que acredito, chega nisso. Chimogi, uhum. 50 e poucos milhões. Suzanos 30 e poucos milhões. e também um pouquinho mais do que isso. Então, tem um valor é, bastante significativo de incentivo ao combate. Por outro lado, a economia, né, Marilei? Parando, isso é muito é. preocupante. É. Então, mas enfim, voltando para, para a... Os valores aí da, que o, o jornal divulgou hoje é, São números bastante importantes O que, e obviamente, existem complementos Tenho certeza que eu não, não, não tenho a metodologia do, do, De como foi levantada essa informação Mas você pega a Mogi das Cruzes, por exemplo Deve estar é, de, desempenhando ou colocando muito mais recursos do que isso Porque o Hospital Municipal, pelas informações Virou um hospital só para tratamento de coronavírus Referência, Então todo né? o orçamento que está lá da prefeitura e do teto que a prefeitura conseguiu junto ao governo federal e ao governo do estado, estão todos voltados para o tratamento de coronavírus. Então, é muito mais do que o valor aí que está informado. Não sei como é que está um cada cidade, uhum. além desses recursos recebidos específicos, o que a sua rede está tá cuidando disso, né, Marlei? Então, uhum. a, as unidades de 24 horas, quantas, quantas é, pacientes suspeitos de coronavírus estão atendendo? Tudo isso tem que, tem, tem que entrar na conta. Uhum. Um valor bastante significativo. Agora, o maior valor ainda está na UTI, né, Marlei Saiu, inclusive... Até muito interessante para essa pauta nossa, é, na quinta-feira o valor econômico levantou os custos das UTIs, porque o paciente é, coronavírus de enfermaria, ele é um paciente, vamos dizer, na parte de custos, um paciente barato. Ele usa poucos insumos, ele, né, ele, ele usa, óbvio, tem o treinamento das pessoas, estou falando retirando recursos humanos. Então, é, ele, ele é um, parente, um, um paciente relativamente barato enquanto estiver em enfermaria, antes de entrar numa UTI. Quando ele vai para a UTI os casos graves, é, há muito investimento em cima desse paciente. Investimento especialista, quando precisa ser entubado, as medicações. Às vezes precisa de bolsa de sangue, hemodiálise. É muito caro uma sessão de hemodiálise, é, principalmente em hospital privado. Uhum. É, há uma cobrança dos prestadores bem significativa, significativa do valor por sessão de hemodiálise. Para você ter uma ideia, é Mas ele chega a mil reais, uma sessão de hemodiálise. Uma sessão. Uma sessão. O paciente, geralmente, quando entra em insuficiência renal, ele faz três vezes por semana.
1: Uhum. Então,
0: considerando que nesse dia que ele faz mil, então são mil reais só para diálise. Então, o um leito custa de quatro, cinco a seis mil reais. Isso que o valor econômico explora o custo de um leito de UTI. Então, os custos, a tendência é das UTIs realmente é absorverem uma boa parte desse custo. E uhum. a bandidade que tem aí que está vendendo insumos a preço de, de ouro, né, Marilê? É Isso, isso foi tá... matérias em diversas...
1: Verdade, a gente, a gente tem falado falo, muito. Você falou muito aqui sobre Verdade. isso. Verdade.
0: Então, os materiais de insumos básicos, álcool, gel, máscara, luva, enfim, tudo e fora o problema de você conseguir respirador para montar uma UTI hoje em dia. Verdade. Então, Marilei, os custos têm aumentado bastante então, e, obviamente, vai consumir porque é a doença que tá, parou o mundo.
1: Verdade. E a preocupação é muito grande por causa dos respiradores ainda, né? Sim. Faltam é. muitos para chegar ainda, não é verdade?
0: Faltam muito ou, às vezes, o que compra não é o que o que vendem. Exatamente. É, não, ou não funciona... É, é, há uma Realmente, às vezes o ser humano não tem limite para o seu negócio uhum. Porque se tem uma empresa que vende insumos hospitalares É, é inadmissível que ele venda um equipamento, um aparelho Com o conhecimento disso, porque às vezes talvez ele importe E também sem é, conhecimento de, de, de tá importando uma coisa ruim Mas enfim, uhum. quando conhece, é entregar para um hospital um respirador que não funciona então esse é o cúmulo da bandidagem Verdade. e por pre, por preços é, exa, exacerbantes né Marlene uhum. então é muito muito difícil decidir a compra um preço exorbitante ou não compra e fica sem então realmente é um momento bastante difícil
1: nós estamos numa, numa fase, Theo, até, até já falei sobre esse assunto hoje com o prefeito Marcos Melo no Prefeito e a Comunidade, em que dia 31 né, termina essa quarentena. Amanhã o governador João Dória deve anunciar, se tudo correr bem, a expectativa é nossa, né, de uma abertura inteligente né, dessa nova, nova fase a partir do dia 1 de junho. Qual que é a sua expectativa, conhecendo de perto a saúde?
0: Marley, a... o cenário que a gente vem falando desse fevereiro está se. Realizando, Verdade. que é a periferia.
1: Verdade.
0: Então, o que preocupa são a, as, as pessoas mais simples, mais vulneráveis, é. totalmente previsto que aconteceria isso, que é. são as pessoas que vão lotar as UTIs. Porque quem tem plano de saúde, Marilei, vai para os hospitais privados, e os hospitais é, privados estão com vaga, principalmente para UTI. Isso Maria não é o problema, Sim. para a UTI. Então, a, os pacientes que são mais vulneráveis e dependentes do SUS... Isso é a preocupação. Como é que vai ser essa volta, Marilei, na periferia? Porque essa volta para quem vive no centro, para nós, é, é fácil. A gente vai de carro, volta de carro. É, né? então, pessoas, usa o transporte público. Usa o transporte público. Exatamente. transportes públicos continuam... Tem até informação de que diminuiu em algumas cidades o número de, de ônibus, que é, devia ser ao contrário. Aumentar o número de ônibus. É, claro e até ter se e Isso, Exatamente. exatamente. Né? Então, assim, essa vai ser uma, um número bastante interessante. Por quê? nessa medida que o governador pode anunciar. Porque não tem exame. Porque se mede pouco, se é. testa pouco.
1: Subnotificação é muito grande, né?
0: É, não dá para saber é, se na, no interior de São Paulo a gente está esperando um, um, um lockdown mais seletivo, né? Lockdown não, Estante. um isolamento mais seletivo. É,
1: lockdown é isso que não vai ter, mas isolamento... é.
0: Por exemplo, Seletivo, o centro de São Paulo sim, o interior menos. Sim. Né? Então, tudo bem. Agora, o que, que a gente percebe é uma, é uma drenagem de pacientes do centro de São Paulo, sim, do núcleo do estado de São Paulo, uhum. para a grande de São Paulo e para o interior. Por quê? Porque não tem mais leito, está acabando os leitos em São Paulo. Então, como é que você vai mandar o paciente para lá? Se, se lá está mais tranquilo, você vai liberar ah, o isolamento na, no interior, na grande de São Paulo, na região metropolitana? Uhum. Esses critérios são são interessantes de se conhecer como é que vai ser a base do é, amanhã
1: ele deve dar do essa governador. coletiva de imprensa o governador João Dória só também avisando, ah, acabei de receber o aviso de pauta do Palácio dos Bandeirantes é, eu quero até avisar né, que o governador João Dória visita hoje em Suzano as obras de revitalização da Escola Raul Brasil receber agora essa informação o projeto foi realizado com o objetivo de ressignificar os espaços, além de proporcionar mais conforto e segurança aos funcionários e alunos. A inauguração da escola vai ocorrer quando as aulas presenciais forem retomadas, que a gente não sabe quando, né, Tel? Claro. Seguem suspensas em toda a rede estadual por causa da pandemia do coronavírus. O governador vem hoje, terça-feira, 26 de maio de 2020, 15 horas e 30 minutos, lá no Jardim Imperador, onde aconteceu o um massacre em março do ano passado. Olha. Então, acabamos de receber esse aviso de pauta. E eu até falei com a assessoria dele, a Márcia Franco, perguntei, né, se ele vai conceder coletiva no local. Deve sim, mas só na hora para saber
0: como, né, é, que gente, vai como é que vai
1: funcionar. Né? Então a gente vai verificar até como é que vai ser a cobertura, que a gente está também deixando muitos nossos repórteres dentro da rádio, fazendo mais online, claro. né? Até para protegê-los também.
0: Sim, sim. Então
1: hoje o governador vem para a Suzana, a gente está acompanhando esse assunto.
0: Uma visita é sempre boa, né, Marley?
1: É, até para a gente cobrar, né? As vagas, os leitos, os leitos que a gente está aguardando, né? Que o né, de o COVID, né? Já
0: uma, é, essa é a nossa expectativa. A A de Suzano, já, de Suzano
1: né? que a gente está nessa expectativa. Você, a gente fala disso faz tempo, sim, né? Sim. Falei desse assunto com o deputado Estevão Galvão, com o deputado Marco Bertaioli aqui na rádio. A gente tem falado bastante sobre esse assunto. Agora eu quero aproveitar, Théo, para a gente falar de um assunto que você até mesmo destacou para mim, que é muito interessante em relação. Aos homens e às mulheres. Olha que interessante que o Theo separou o assunto para hoje. Por que o coronavírus está matando mais homens que mulheres? Alguns especialistas dizem que é a biologia, o estilo de vida e o comportamento que podem explicar essa diferença. É um assunto interessante, né?
0: Muito interessante, Marilei. Os cientistas do mundo inteiro, os médicos... Eles estão buscando muito entender por que alguns pacientes ficam mais graves, e outros não, e o outro vírus simplesmente, passa batido. Então, assim, ainda não tem o gatilho. Mas é, uma das possíveis descobertas, porque os estudos hoje são sempre muito curtos, eles não têm todo aquele rito é. para ter a validade científica. Porque
1: não tem tempo ainda hábil para
0: isso. Mas são alguns apontamentos importantes. Então, por exemplo, há a, a, sim, e a, isso foi no mundo inteiro, está sendo no mundo inteiro, mais mortes de homens do que de mulheres. E comparando do, as mesmas doenças, enfim, é, e que se estudou, Marilei, que é uma das enzimas, um dos, dos, nossos, dos nossos fluidos corporais aí, é, que cuida da pressão arterial. Olha que interessante, né? Uhum. A enzima, a angiotensina é, que, converse, é, que converte, a, cuida do nosso equilíbrio para a pressão arterial funcionar bem.
1: Uhum.
0: Ela funciona como um, um processo é, inflamatório. E ela foi se identificado que é uma das vias em que o vírus... Eu vou falar de uma maneira bastante é, simples para que os nossos ouvintes e, e as pessoas que estão nos assistindo possam entender, para quem não é da área de saúde. É um dos meios de transporte do vírus para se chegar aos pulmões. Essa enzima, essa, essa enzima é, que cuida da pressão arterial, associado a doenças cardíacas, por exemplo. E se percebe que a ação é, inflamatória dela ela, nos homens, ela tem uma quantidade diferente da mulher. E pode ser que seja ligado ao cromossomo. Olha que interessante. Porque as, o homem tem cromossomo um cromossomo X, a mulher dois. Então, são produzidas quantidades diferentes no homem e na mulher. E já, e como já se identificou que o vírus, ele, ele se associa a essa enzima para poder se proliferar nos casos graves, principalmente no pulmão, e essa enzima, é encontrada em rim, no coração e nos pulmões. E são os órgãos que o coronavírus mais atinge, são insuficiência renal, a doença cardíaca, pode ser que a cloroquina tenha esse efeito adverso na coronavírus os problemas cardíacos, uhum. é, e o pulmão, que é o acometimento pior, que causa lá o, as tromboses, as mini tromboses dentro dos pulmões. Então, pode ser uma descoberta, isso foi na, na Europa, na Sociedade de Cardiologia da Europa, fez esse, mediu essa enzima através do exame de sangue nos pacientes, isso está sendo muito discutido, muito repercu repercutido, porque realmente morrem mais homens do que mulheres, então pode ser. Por isso, talvez, Marilei, seja uma das grandes explicações que a pressão arterial controlada, olha que coisa interessante, olha. tem um desfecho melhor nos casos de coronavírus. E olha que, que, que interessante, só somando aí, e ontem ou anteontem, agora nesse, nesse feriado, saiu um estudo sobre a taxa de glicemia, independente se é diabético ou não. Quando a pessoa dá entrada com sintomas de coronavírus e é identificado, e o seu nível de glicemia, de glicose, de açúcar do sangue, ele está controlado, ele tem um desfecho melhor.
1: Olha, então, realmente, é um vírus se vê... que se
0: aproveita da nossa baixa imunidade. Da Por nossa... isso
1: que, muitas vezes, as pessoas, os jovens obesos, têm mais tendência a falecer.
0: Exatamente. Olha que interessante. Porque a obesidade vem junto com a pressão come, alta. É, ou... Você
1: come mais doce, geralmente a sua glicose sim, é mais alta, sim, né? Exatamente. A pressão geralmente é mais alta, infelizmente. Exatamente. Interessante esse assunto, porque eu tenho visto muitos estudos também em relação aos jovens obesos, uhum. que é uma preocupação para todo mundo.
0: Exatamente. Então,
1: isso também mede como a pessoa Pessoa entra ou sai da doença.
0: Como ela pode... O desfecho tem se medido aí, como disse, de uma maneira intrínseca ainda. Mas o desfecho dos pacientes que tem... Que é mulher, é, que tem uma glicemia mais controlada, tem um desfecho melhor. E o homem, exatamente ao contrário.
1: E é o que você fala de estilo de vida, né, Tel?
0: Sim, sim, sim. O sim. estilo
1: de vida, você vê, né? A alimentação, de novo. Estilo de vida. É, a biologia, né? Sim. O seu corpo como ele está... Isso tudo interfere nesse momento da pandemia também, como o coronavírus vai agir dentro do seu organismo.
0: Exatamente. Mas eu peguei até um trechinho aqui para eu, eu não... Eu é tanta informação para a gente passar com devido cuidado para quem nos assiste. É, são que pesquisas, discutem. tá, gente? São pesquisas e os dados são, são bastante importantes. Técnicos. Então, foram, olha, um, um estudo com 3.500 pacientes com insuficiência cardíaca. Olha que interessante. Publicado, como já disse, na, na Sociedade Europeia de Cardiologia, que apontou que essa enzima conversora de angiotensina 2... Ela age na superfície da célula como receptor e se liga ao coronavírus. Ou seja, nessa enzima, é, o coronavírus vai lá na, 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 na membrana dela e, pum, e gruda lá para se transportar e se multiplicar pelo, pelo nosso organismo.
1: Uhum.
0: É, permitir a entrada dele em células saudáveis e aí se multiplica. E ela está presente nos pulmões, corações e nos rins, Marilei. Olha que, que interessante. E tem é, o homem tem uma maior, uma maior concentração dela. E como ela age, é, pode agir como processo inflamatório, Aí está talvez a explicação, porque a, o, o, o coronavírus, nos casos graves, ele faz o chamado tempestade inflamatória. Ele inflama o nosso organismo, e como disse, nesses órgãos alvos. E aí o órgão vai se... a, a reação do corpo humano, ela acaba sendo mais prejudicial e acabando, por exemplo, causando aqueles coágulos. Então pode ser que essa, essa, essa pressão alta e essa enzima superior faz com que os casos, os homens tenham tenha mais a doença e mais grave.
1: Você citou a cloroquina, Théo. E o Ministério da Saúde manteve a indicação de cloroquina após a Organização Mundial da Saúde suspender o uso. Isso também está virando uma polêmica, né?
0: Infelizmente, no Brasil politizou, né, Marileia? Infelizmente. O uso ou não da medicação, né? Então, o, o, todos os estudos, a favor ou contra, eles não estão devidamente validados, é, né? porque é muito curto o espaço ainda de é tempo, É muito curto o né? espaço. Será, como está fazendo, o, esses estudos são, é, vamos dizer, daqui para trás, é, obviamente os estudos est estudam, no estudo presente, eles, a doença pegou todo mundo de surpresa, e está estudando os desfechos. Um dos protocolos hoje para se usar cloroquina é fazer, no mínimo, um eletrocardiograma. Ou um ecocardiograma. Para ver se a pessoa não tem. Exatamente. Cardíaco. Será que não usaram nesse período todo sem ter feito esses exames? É. E aí tem contraindicação clara. né? Sim, Mesmo? Sim. Então, assim, é difícil falar o que pode e o que não pode. Agora, tem que seguir a tendência científica. Se o, o, os estudos estão fazendo isso, a Organização Mundial de Saúde derrubou. O estudo. É. Agora, por qual motivo ela derrubou? Por, porque os países não têm essa estrutura de pré-diagnóstico de doença cardíaca, então a gente precisa entender um pouquinho melhor aí para...
1: Exatamente. Para
0: poder opinar. E o Ministério da Saúde nosso também não pode ser teimoso, se a ciência está caminhando para um lado e insistindo nisso, né, Marley? Eu quero dar um destaque, você está
1: falando do Ministério da Saúde, para a entrevista do Nelson Taixe, o ex-ministro. Ficou 28 dias só no Ministério da Saúde. Como ele foi, assim excepcional na entrevista para Globo News.
0: Categórico, né? Não, Muito... prov,
1: não politizou, não quis falar mal do Bolsonaro, foi técnico, os médicos, até comentei ontem que o Dr. Ricardo Mota até mandou uma mensagem para mim, é, a gente comentou sobre esse assunto, até postei sobre esse assunto, como o, o Nelson Teich foi profissional, assim, é, realmente ele foi um especialista, um médico que ficou 28 dias, a hora que ele viu que realmente não dava para ele, ele saiu. Mas assim, com toda a lisura, com toda a ética. Você, você assistiu a entrevista, Assisti. né? Impressionante, né?
0: Qualidade Impressionante. Assim, a... o nível
1: um, do, do, do cara, um, né? Um
0: gentleman, né, Marilene? Um, um
1: gentleman. É, o cara
0: é um e, cavaleiro. Um, educado, edu, ético.
1: É, ético, especialista em
0: saúde. Podia sair metendo pau, mas é feio, né, Marilene? Se você tá jogando num time por qualquer motivo, aí você conta ah, desde o primeiro dia eu discordo das coisas, eu acho muito feio esse posicionamento.
1: Não, e ele não saiu ele, atirando. Imagina, ele foi ele muito... Ele saiu assim. Vamos ouvir um trechinho do Nelson Taixe Só um trechinho, os créditos são da Globo News, tá gente?
0: acho que eu, não, não houve um, um alinhamento com o presidente. E ele é que define, ele é, o, ele é o chefe da nação. Ele me colocou ali. Se por algum motivo não existe um alinhamento, eu tenho que sair. Fino, Sim.
1: não teve um alinhamento, eu tenho que sair, ele é o chefe da nação, e Todo pronto, não, sou, não é porque eu sou isso ou aquilo.
0: Não precisou ficar um ano para definir que precisava não. sair, né, mas
1: 28 dias ele falou, olha, eu não concordo, o presidente falou, não, eu quero assim, ok, então eu saio, eu saio. me retiro. Pronto. Fino, ético, profissional, deu uma entrevista. É, não quis polemizar, eu vi uma, até uma, uma pergunta do Valdo Silva que Bem quis. é né? Quis, é, até postei, o Magno Malta postou, eu repostei. Até deu crédito para o senador, né? Que, uhum. do, assim, que, que colocou lá, né? Que uhum. a Globo tentou forçar, né? Uhum. Ele falou: não, é, não faça isso. Eu não estou aqui para falar sobre isso. Uhum. Eu estou aqui para falar tecnicamente. Ele foi, assim, muito profissional. Sim, sim. Eu, eu quero até aproveitar, você que está aqui, que você é da área da saúde, uhum. é, a ética do, do, do Nelson Teich. Eu tiro o chapéu para ele. Uhum. Claro é que a que que gente ainda tem o um Ministério Sem Comando ainda. Sim. Nós tivemos a saída de mais um. Né, lá da vigilância essa, é, lá de, do, de Brasília, né, infelizmente, uhum. que estava ali na linha de frente. Mas é importante a gente poder falar sobre isso, assim, de colocar uma pessoa que realmente tenha esse alinhamento com o presidente uhum. e que e seja também ligado à área
0: médica. Né? Sim, né, claro, claro, claro. É Principalmente numa né? pandemia dessa que precisa ter critérios técnicos, é, precisa sim. Exatamente. Obviamente. E, e uma notícia ruim, né, Marilei, falando... É, do Ministério da Saúde, hoje deve se desligar o secretário de, de Vigilância em Saúde. A Secretaria Nacional esse. de Vigilância em é, Muito Wanderson. bom. Wanderson, e, né? Acho que é Wanderson isso. Wanderson. E eu sempre gostei muito do posicionamento dele muito nas sério. entrevistas sério, técnico, explicando, Infelizmente, justificando. Infelizmente, ele está saindo. Né, aquele radical técnico também. É, muito bom e parece que vai pedir a, o seu desligamento hoje.
1: É, Eu, até, eu já até comentei sobre ele aqui na rádio, os posicionamentos muito, assim, realmente... Você vê que ele é muito técnico, né? Sim. Infelizmente ele está saindo, né? isso não, não é bom também, mas a gente precisa ver como que agora o presidente vai é, tocar o ministério, né? Sim. Que é um problema... Realmente, de ordem, secretário de Vigilância do Ministério da Saúde, deixa o cargo. Especialista em Epidemias, Sim. Wanderson de Oliveira. Bom, se Foi figura central da gestão do Mandetta. O Mandetta pediu para ele ficar, só que ele agora pedi, pediu para sair. Sim. Eu quero aproveitar para mandar bom dia para todo mundo que nos acompanha, aqui no nosso Facebook, no YouTube, no Instagram. Bom dia para quem está com a gente aqui, todo dia acompanhando, inclusive as nossas lives, bom dia para Jerusa Reis, bom dia querida, doutor Luizinho está aqui com a gente, bom dia, Fabiola Pupo, Soraya eh, Buerice Cintani eh, também com a gente, Sônia Regina Gomes, mandar bom dia para ela, também mandar bom dia para o Wilson Isidoro, Cris Passoni mandar bom dia para Rosemara Camargo, sempre com a gente, e aproveitar para mandar um bom dia para a Fado Sleiman. Tamo, estamos também com a Sandra Gonçalves, bom dia para o Marcos Bastos, Chile, Conceição Miranda, ela colocou aqui, bom saber disso, tem uma filha diabética.
0: Sim. Tomar
1: cuidado com diabéticos e hipertensos também. Tá entre os Redobrados. Grupos,
0: exatamente. Tá? Redobrados.
1: Tá bom, Chile? É bom a gente ficar por dentro do que está rolando, né? Bom dia para você, minha querida. Ranieri Machado também com a gente, muito Bom dia. É Daniel Guimarães manda bom dia para o Munir, para a Celi. É, ela está falando, né, do, de amanhã o governador vai falar das novas regras da quarentena. É, a gente está aguardando, com certeza, tá? e ela está falando do diminuição não sabemos como hoje vai ficar ainda amanhã com certeza ele vai fazer um anúncio, é, geralmente ele faz meio de meia, né, na live que ele faz lá do Palácio dos Bandeirantes e a gente vai trazer todas as informações para vocês tá bom, Serli? tá, Serli? perdão, Serli é Serli Garcia que está aqui com a gente e eu quero aproveitar também é, para dizer que a gente ainda não sabe, mas a nossa expectativa é que a gente consiga abrir, né, como disse o Theo, de maneira equilibrada, tá? Duval Parreira, bom dia. Ademir Souza, bom dia para você. Também... É... Ah, ele está falando aqui que hoje tivemos uma morte por conta do frio na rodoviária de Mogi. Eu vou levantar essa informação, Ademir, a informação é do Ademir, por gentileza, pedir para o Victor Fabiano entrar em contato com o pessoal da Assistência Social. Por gentileza, nosso repórter vai entrar em contato. Obrigada pela informação. Carlos Alberto Momose, manda bom dia para o Alexandre Jimenez. O doutor Luiz Botti também está aqui com a gente.
0: Um abraço, Luiz.
1: É, Stanley Marcos, sempre com a gente Stanley. também. Nice Barreto, Cleiton Taveira, é, tenho certeza também. Que espero né, que a gente tenha dias melhores, Clayton, nessa torcida também, para realmente passar logo essa fase. Fernando Hilário, Jandir Jorge de Souto. Bom dia, Jandir. Quanto tempo. Márcio Prado, Lucineide Alves. E também mandar bom dia, especial para Mura, Leila Murad de Viscardi, o Davi Garcia e o Jefferson Borges. É, Tel, qual que é a mensagem que você deixa né, para todo mundo que está acompanhando a gente? As pessoas estão muito preocupadas com esse momento do, do país, com esse momento da pandemia. Eu tenho, se Deus quiser, a expectativa realmente que a gente consiga, pelo menos, abrir alguns negócios, alguns comércios, com todas as orientações que a gente precisa ter. Mas qual que é a mensagem que você deixa, a sua expectativa em relação à gestão de saúde?
0: Marilei, primeiro para deixar, assim, só atualizando os dados das mensagens positivas, é que Amém. Me a gente deu oportunidade Boas de notícias. iniciar um quadro seu. Isso, que ele é acertado, você de parabéns, faz parte do quarto é. do quadro. <risos>
1: Você faz parte desse dia a dia nosso do quadro. Olha
0: que interessante, é, os dados da Organização Mundial de Saúde, né? Vamos lá. São atualmente 5.307.298 casos no mundo. Trazendo para o Brasil, nós diagnosticamos 374.898 casos, 197.592 de acompanhamento e 153.833 recuperados. Considerando que a nossa taxa aí é muito mais do que 50%, a gente pode, dos acompanhados aí, a gente vai passar aí a barreira dos 200 mil casos recuperados, graças a Deus, em breve. Amém. Então, essa é, é só estou dizendo, um dado, um dado é, bom e importante. Mas, Lei, assim, a, a, a expectativa era que o, todo mundo voltasse à sua vida normal, mas não vai ser de uma maneira tão fácil. E a gente espera momentos difíceis, a previsão são. As previsões são ruins para o final agora do mês de maio, começo do mês de junho, é, porque chegou na periferia nos mais vulneráveis. Então, a, a movimentação de vagas precisam ser rápidas, principalmente vagas de UTI precisam ser urgentes e precisam ser identificados esses pacientes nessas áreas vulneráveis. Isso é fundamental para a queda do número de mortes, fundamental. Está dentro das comunidades, das favelas, enfim. Entender que isso vai acontecer lá, não, não tem jeito de não acontecer. Por outro lado, Marilei, ah, o mundo precisa começar ah, com muita responsabilidade tirar. e essa responsabilidade depende muito de cada, cada um e não são medidas que às vezes levam muito custo são medidas de disciplina de bloqueio, por exemplo Marie, as pessoas é, é, não querem às vezes ficar em casa, está em isolamento mas a funcionária, aquela faxineira de repente que trabalha na casa dele, ela vem de ônibus então, assim, não adianta, se por mais que a gente faça esse isolamento e tem que se fazer de massa, então é bom deixar bem claro, existe os cuidados que estão tá acontecendo ao o nosso dia a redor. dia. Então, os, as pessoas estarem é, com noção, uma boa noção, com a responsabilidade dela, da sua família, eu acho que é um dos grandes segredos para que possa, onde tem um pouco os casos, reabrir e começar a funcionar e a vida girar. Porque a gente não consegue é, ficar das, também tão parado por mais tanto tempo. Agora, como que vai ser o apoio para essas pessoas mais simples? Porque é aí que está, né, Marili, a, a, a possibilidade. Então a gente tem que trabalhar com o grupo alvo. O grupo alvo são as pessoas mais vulneráveis hoje, não são as pessoas que têm plano de saúde. Os hospitais privados estão todos vazios. Então, assim, eles têm. A, quem tem plano de saúde está tá contemplado. Mas as pessoas mais simples, que é a nossa maior preocupação, é preocupação. e é quem tá, precisa trabalhar também, é as políticas que precisam ser para essa população. Seja o comerciante que ia reabrir, qual é o plano dele? Você vai atender um cliente a cada. 10 minutos? Pronto, está resolvido. Precisa fiscalizar. Sim. Ah, nessa área, aqui, nessa Todos área, não tem casa. Todos os casos. cuidados. Todos os cuidados. Então, eu espero que, é que a gente passe por esse momento mais difícil com o menor uhum. número de casos possíveis e, e que se possa aí, o governador apresentar realmente aí, que tem Estamos todas as informações aguardando. possíveis uma reabertura aí com muita responsabilidade e apoio do governo para as pessoas poderem trabalhar e não se contaminarem.
1: Amém. Gustavo Trale, Lilian, Henriette Bittencourt, Ademar Valentim da Silva, Rosa Souza e o Carlão Serralheiro. Beijo para você, Carlão, querido. Faz sempre que eu não falo com você. E mandar bom dia também especial para quem está com a gente aqui, a Nilza Moraes, a Leia Tomás, o Cláudio Leal e ao Glauco Ortiz. Obrigada, dia, Theo. Todos.
0: Obrigado a você, Marilene. Boas
1: notícias, fazendo parte agora dos nossos quadros bom, da Metropolitana
0: tá bom ótimo fazendo semana. parte da
1: sua participação também
0: nossa eu fiquei lisonjeado
1: ah, então agora tem boas notícias também junto com você aqui no nosso radar e também nas participações do Telcusades muito bom muito dia bom dia
0: radar noticioso Oh